0: Tu écoutes le premier épisode de Doula Talk, la chronique qui sort deux fois par mois sur mon podcast La Mamatech et durant laquelle je vais interviewer une doula de Toulouse et de ses environs. J'ai à cœur de donner la parole aux doula car c'est un métier que j'adore, qui me passionne et pour lequel je suis actuellement en train de me former à l'école Quantique Doula. C'est aussi une opportunité pour toi de trouver la doula qui te correspond, avec laquelle tu vibres et dont les valeurs font écho aux tiennes et à ton couple. Aujourd'hui, je reçois Katia, alias Katia Doula. Katia est une doula avec une grande sensibilité que je pourrais nommer la gardienne de la vulnérabilité. Tu sais qu'ici, on croit en la magie. Alors, si le Divine Timing opère et que tu as envie d'être accompagnée par cette doula, tu trouveras toutes les informations pour entrer en contact avec elle dans la description de cet épisode. Hello, tu écoutes le podcast de la Mamatech. Bienvenue dans cet espace où je te partage mes expériences, mes ressources et mes réflexions autour de ma vie de femme, de maman et d'entrepreneur connectée et éveillée à la magie de l'univers. Je m'appelle Mélodie, je suis maman deux fois et je suis entrepreneur depuis sept ans. Je partage ma vie avec mon amoureux, le père de mes filles et mon partenaire d'affaires, Sébastien. J'ai eu envie de créer ce podcast parce que j'ai beaucoup de choses à dire, semble-t-il, surtout parce que j'aime motiver, donner du gras à moudre et soutenir. Je crois profondément que le partage d'expériences est un véritable outil de croissance pour chaque être humain. Dans ces épisodes hebdomadaires, je vais rester fidèle à moi-même, bien sûr, sans filtre. Il y aura aussi des interviews de gens que j'aime et qui m'inspirent. Le tout dans la joie pour que tu passes un bon moment positif et inspirant. C'est le plus important. Je te souhaite une bonne écoute.
1: Coucou Katia, pour toi c'est quoi une doula Coucou Mélodie. Alors pour moi une doula, c'est une femme qui est au service euh, des femmes et des familles. Elle va être là pour accompagner des moments euh, précis de la vie notamment ce qui est le plus connu c'est pour accompagner la grossesse, l'accouchement et le postpartum mais elle peut aussi accompagner euh, la fin de vie, la mort, le deuil et d'autres moments euh, de la vie en fait dès qu'il, y a, dès qu'il y a un besoin qui se fait sentir et ce que fait la doula à mon sens c'est qu'elle permet d'ouvrir un espace euh, privilégié pour, euh, pour la personne en face donc soit la femme, le couple, la famille euh, un espace d'écoute euh, qui va être sans jugement, euh, en toute bienveillance, sans tabou, où on va pouvoir aborder vraiment euh, bah, tout, ce qui, tout ce qui nous traverse euh, l'esprit, la tête. C'est un endroit où on va pouvoir se questionner, euh, parler de ses émotions, de ses ressentis et être accueilli euh, dans son entièreté, en fait. Et... Euh, bon peut-être c'est dans des questions plus tard mais j'ai envie de le dire maintenant et je trouve qu'en fait cet espace là qu'offre la doula il permet de il peut permettre de cheminer euh, ouais, de cheminer bah, sur son chemin de vie quoi
0: ok génial
1: <rire> et du coup c'est dans
0: ce dans ce dans ce cadre là que toi tu exerces ton ton métier de doula
1: donc d'accompagnement global comme tu disais euh, précédemment Oui, alors moi j'accompagne la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Mais euh, en fait, euh, en ce moment, euh, je suis en train de me former euh, avec une association qui s'appelle Couleur Plume pour accompagner aussi le deuil et la fin de vie. Euh, Après c'est vrai que dans les les formations de doula, souvent le deuil c'est quand même quelque chose qui est abordé puisque bah, ça fait partie de la vie. Et m- malheureusement, euh, même quand c'est pas prévu, enfin c'est jamais prévu d'ailleurs, <rire> mais comme ça fait partie de la vie, et ben, malheureusement ces situations, on peut les retrouver. Euh, déjà du fait qu'on accompagne bah, des grossesses, des accouchements, des post-partum, puisque il euh, bah, y a des bébés qui meurent euh, in utero, qui meurent lors de l'accouchement, qui meurent en postpartum, et puis bah, tout au long de la vie, enfin ça fait vraiment partie de la vie. Euh, donc oui, c'est vraiment, moi j'accompagne vraiment ça, la grossesse, l'accouchement, le postpartum, et euh, j'ai vraiment l'envie de pouvoir accompagner aussi le deuil, la fin de vie, euh, de, d'accompagner aussi la mort en fait.
0: Et donc du coup, quand tu parles de fin de vie, euh, tu parles aussi, bon, parce que là on parle de, de, de bébé, etc., mais par exemple le, le décès d'une personne de la famille, que ce soit un grand-parent, une tante. Euh, voilà, quelqu'un aussi de, d'adulte, si je peux dire, tu, c'est, ça fait partie
1: aussi de, de ce que tu fais Oui, donc c'est ce qui va faire partie de, bah, comme je suis en train de me former actuellement, euh, c'est ce que je veux rajouter à, à mon activité, en tout cas c'est mon projet professionnel. Et j'ai juste envie de préciser, en fait la fin de vie c'est un moment particulier de la vie, c'est quand on est diagnostiqué d'une maladie grave et incurable, et qu'on est déjà dans un stade... Euh, avancée voire terminale de cette maladie donc en fait ça peut arriver on peut être en fin de vie en étant euh, bah d'ailleurs un fœtus euh, dans le ventre on peut être un, en fin de vie en étant un bébé un enfant un ado un adulte et aussi euh, une personne âgée mais la fin de vie c'est pas euh, on est une vieille personne âgée euh, c'est quand on sait qu'en fait il y a une mort euh, qui est inévitable euh, euh, qui va arriver du fait, alors, comme je l'ai dit, d'une maladie grave et incurable.
0: Ok, donc ça, ça va faire partie prochainement de ta spécialité, du coup. Euh, est-ce que tu as d'autres spécialités dans ton, dans
1: ton exercice de doula euh, Alors moi, je dirais que ce qui me plaît le plus dans mon activité de doula, c'est vraiment ce que j'expliquais au début de « Qu'est-ce qu'une doula ?» et je pense que c'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé à ce moment-là, c'est que pour moi... Euh, ce qui m'anime vraiment c'est de pouvoir proposer cet espace euh, d'écoute et, parce que je trouve qu'en proposant cet espace d'écoute ça permet à la personne d'en face euh, d'avoir accès à sa vulnérabilité et euh, moi c'est ça qui me touche beaucoup dans mon activité c'est de pouvoir proposer un espace pour la personne pour qu'elle puisse être vulnérable euh, parce que je trouve que quand on est vulnérable c'est là que il se passe plein de belles choses et ça me touche particulièrement. Et je pense que c'est dans ces espaces-là que, euh, bah que <rire> ça me fait bizarre de dire ça, mais là où je suis euh, le plus forte, quoi, là où vraiment je sens que j'ai ma place et où je, j'ai, ouais, où je peux vraiment aider euh, la personne en face. Et euh, au-delà de ça, je ne sais pas si ça rentre dans ta question des spécialités, mais... Euh, donc, il y a l'activité de doula, mais euh, souvent, en tout cas, c'est mon cas, les, euh, en tant que doula, j'ai aussi une partie bien-être, en fait, où je propose bah, des massages euh, euh, pour les femmes enceintes, pour les femmes en postpartum, et aussi euh, des soins après en postpartum de, de fermeture. Euh, voilà.
0: Le Rebozo, c'est de ça dont tu parles Oui,
1: c'est le, ouais, le soin Rebozo qu'on fait, bah, du coup, avec ma binôme, 40 jours minimum après, après la naissance. Et après, il n'y a, a pas de maximum. On peut le faire vraiment même des années après. Et ça, d'ailleurs, j'ai envie de le dire maintenant, euh, c'est, c'est un soin qu'on peut faire donc, après une naissance, mais c'est aussi un soin qu'on peut faire euh, pour clôture. En fait, c'est un soin de fermeture, dans le sens où on vient fermer une étape dans sa vie et en ouvrir une autre. Donc, c'est très à propos au moment d'une naissance. Euh, mais ça peut être aussi fait pour tout autre moment de la vie, par exemple, bah, suite à un deuil, mais aussi pour célébrer un mariage, euh, un changement de boulot, un déménagement. Enfin, C'est vraiment quand il y a une étape de notre vie qu'on a envie de fermer pour pouvoir en ouvrir euh, une autre. Euh, voilà. C'est super. Euh,
0: je crois savoir que tu es d'origine vénézuélienne. Ta maman est vénézuélienne, non Est-ce que le Rebozo, ça s'inscrit un peu dans cette... Euh... Dans ta lignée de femme ou pas du tout Comment est-ce que tu t'es arrivée à un moment donné à te dire tiens, j'ai envie de me former dans le Rebozo et le proposer
1: aux femmes Oui, je suis vénézuélienne. Euh, après, le Rebozo, ça ne me, euh, me vient pas de là-bas, ce n'est pas là-bas que j'en ai entendu parler, c'est vraiment pendant ma formation Doula. On l'a abordé et ça m'a, bah, ça m'a, intero... ça m'a intéressée et interrogée. Et... et j'ai eu envie, en fait, de. Bah, ça a été comme un appel vraiment je me suis dit tiens le rebozo ça ça me parle quoi, je trouvais ça très beau en fait ce moment de deux femmes qui sont là pour une autre femme euh, ce soin qui est quand même un soin qui est long qui dure environ deux heures et demie trois heures donc c'est un long moment et je trouvais ça très beau de pouvoir offrir un moment euh, aussi privilégié à à une femme en postpartum et du coup j'ai décidé de, de me former et c'était comme la révélation quoi vraiment je me suis j'ai adoré faire ça et les soins répousés aujourd'hui c'est quelque chose que j'adore euh, donner c'est des moments toujours très beaux plein de, ouais, plein de beauté et... ça peut être très fort aussi plein d'émotions pas forcément ça dépend vraiment de la femme est-ce qu'elle a envie de vivre mais ouais j'aime beaucoup ça
0: c'est génial euh, toi aujourd'hui dans ton métier de doula euh, comment est-ce que tu te positionnes un peu dans le... On va dire dans le... <rire> Actuellement, il y a quand même pas mal de polémiques, etc. au, niveau, enfin, au sujet de ce, de ce métier. Euh, comment est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à ça C'est quoi un peu ton, ton, ton
1: message de, de doula par rapport à, à ce contexte Alors, c'est vrai que le contexte pour les doulas, il est particulier. Euh, on est parfois attaqué par les sages-femmes. On est pas forcément euh, accepté en tout cas par toutes euh, et c'est pas un métier qui est reconnu, connu encore donc c'est vraiment un contexte particulier. Après euh, j'essaye <rire> de me détacher un peu de ça parce que c'est des choses sur lesquelles j'ai pas d'emprise en fait et pas de pouvoir et donc ça peut juste créer beaucoup de frustration pour moi et, et de colère, d'incompréhension donc je... enfin je dis pas que j'y arrive tout le temps... <rire> mais en tout cas j'essaye de me détacher de ça et de me dire bah, moi je fais mon chemin moi je sais en fait que ce que j'offre ça a de la valeur euh, et j'en suis convaincue et de toute façon je le vois euh, dans mon activité dans le, dans le retour que j'ai des, des femmes, des couples que j'accompagne donc euh, j'essaye de, plutôt de me concentrer là-dessus et de me dire bah, en fait ce que je fais ça a de la valeur et je sais que ça peut changer le monde donc euh, moi je continue à faire mon travail, avec euh, mon éthique et, et ma passion et mon amour. Et, et je me dis, bah, petit à petit, c'est comme ça qu'on va changer les choses, en fait, et que la vision des doulas euh, par les autres euh, professions peut peut-être changer et être plus acceptée. Mais bon, oui, des fois, je passe par des moments de, de découragement, d'énervement, bah, surtout voilà, quand on voit... En fait, je pense à récemment où il y a eu cette lettre du Conseil de l'Ordre des sages-femmes qui était vraiment plutôt violent envers les doulas. Donc c'est sûr que dans ces moments-là, il y a des moments de doute et de découragement, mais Mais voilà, j'essaie de me reconcentrer sur sur ce que je sais que j'apporte. Et sur la valeur que que c'est. En
0: fait. Et ce que je trouve qui est assez joli, c'est que pour moi, en tout cas, enfin, ce que tu décris d'une doula me, me parle beaucoup, et euh, j'ai la sensation qu'en fait, il y a vraiment. Euh... Alors peut-être que c'est comme ça pour tous les métiers, je sais pas, et que là,
1: je... <rire>
0: c'est parce que c'est. Mais j'ai la sensation qu'une doula, c'est vraiment quelqu'un qui travaille avec euh, avec tout son cœur, quoi. Et, et donc il y a une notion, il euh... y a une notion de, de de vocation, en fait, le truc. Euh... Alors peut-être que c'est comme ça pour d'autres métiers, je ne sais pas, mais comme je ne m'y intéresse pas, je n'ai pas cette cette même approche. Mais c'est vrai que pour moi, dans le métier de doula, il y a vraiment ce truc, euh, cet amour en fait, euh, ce dont tu parles, euh, d'offrir un espace de vulnérabilité, etc. Tellement important pour moi dans ce système actuel euh, d'accompagnement à la naissance, mais en fait de tous les stades de la vie, hein, en en définitive. (rire) Mais du coup, euh, je trouve ça très beau, euh, très inspirant et... Et du coup, ça m'amène à mon autre question. Comment est-ce que t'en es venu à devenir doula C'est quoi ton... ta doula history un peu <rire>
1: Raconte-nous. J'aime bien ton terme de <rire> doula <history. rire> euh... bah En fait, moi, j'ai suivi <rire> un parcours un peu classique, j'ai envie de dire, où bah, voilà, j'ai fait mon bac et tout, et derrière, bah, il fallait faire des études. Tu vois, il y a... y a beaucoup ça dans ma famille. En tout cas, moi, je l'ai beaucoup intériorisé, que c'était important. Euh, de réussir et réussir ça veut dire faire des études et du coup j'en ai fait mais sans grande euh, conviction tu vois je, je suis allée quelque part mais ça m'appelait pas vraiment tu vois mais c'était pour répondre un peu au, à ce que je sentais comme une injonction de ma famille même si ça ne m'était pas dit verbalement et donc voilà j'ai fait mon master euh, j'ai eu un master voilà un bac plus 5 machin Hop, coché. Euh, et j'ai commencé à travailler dans des grands groupes industriels. En fait, je travaillais dans des trucs rien à voir, avec, forcément. Maintenant, euh, j'étais cadre et j'étais responsable de l'hygiène, sécurité, environnement pour un, pour des grosses boîtes. C'est tout ce qui est lié aux conditions de travail. Mais je trouvais que c'était, il y avait tellement de d'hypocrisie, C'était des, pour moi, c'était très fou. En fait, j'avais l'impression que c'était que de l'image et que mon boulot, il servait à rien. Et, et donc, c'était très frustrant, mais je ne trouvais pas ma voie. Je savais que ce n'était pas ça. Je me disais, je sais, en fait, que je ne vais pas faire ça toute ma vie parce que ce n'est pas possible, en fait. Euh, ça, me, ouais, ça me mangeait, quoi. C'était, je ne m'épanouissais pas du tout là-dedans, mais je ne trouvais pas. Je trouvais pas ma voie. À chaque fois, j'avais des idées, mais il manquait toujours quelque chose, tu vois. Et pour ma première grossesse, j'ai fait, euh, j'ai fait une fausse couche, en fait. Et suite à cette fausse couche, bah je ne sais plus trop comment, honnêtement, mais je suis tombée sur les douleurs. Et là, ça a vraiment été euh, une révélation. C'est-à-dire que vraiment, j'ai trouvé ça, je me suis dit, « Oh mais mon Dieu, euh, en fait, c'est ça !» C'est exactement euh, le métier que j'ai envie de faire. Ça réunit toutes mes valeurs, ça réunit tout ce qui est cher à mon cœur. Euh, c'est un, un métier important où il y a... Moi, j'ai des valeurs de féminisme très très importante. Je trouve qu'il y a beaucoup de féminisme dans les, dans les doulas. Il y a le respect, la tolérance, l'ouverture aux autres. C'est un métier où on se sent utile, où on aide les gens. Enfin, il y avait tout ça qui était réuni. Et, et voilà, ça a été la révélation. J'ai, j'ai cherché sur Internet tout de suite comment, comment on fait pour faire ce métier. Euh, à l'époque, du coup, moi, c'était en 2019. À l'époque, il y avait euh, deux formations qui existaient, euh, une avec l'Institut de formation Doula de France et une autre avec le CFAP. Et du coup, j'ai, fait, j'ai, demandé, euh, enfin, j'ai posé un dossier pour l'Institut de formation de Doula de France et j'ai été prise. Et quelques mois après, je démarrais ma, ma formation. Tu vois, j'ai démarré en janvier et j'ai fait ma fausse couche en juin. Et dans ce petit laps de temps, euh, tout s'est enchaîné euh, parfaitement, j'ai envie de dire. <rire> Incroyable,
0: c'est super parce que tellement loin de ta première, euh, ton premier master. <rire> c'est génial. <rire> Et du coup, toi après, tu as été... Euh, comment Tu as eu une douleur après pour ta, parce que tu as un fils aujourd'hui C'était combien de temps après ta, ta formation du coup euh,
1: bah En fait, je suis retombée enceinte très rapidement. Euh, je crois que ça fait trois mois en octobre. En octobre, je suis retombée enceinte. Et du coup, j'ai fait ma formation doula en étant enceinte. Et la formation que j'ai faite, à l'époque, elle se faisait de janvier à décembre. Donc, sur toute une année, un week-end par mois. Et il y avait une pause en juillet-août. Et en fait, mon fils est né en juillet. <rire> ah, donc, j'ai pu après reprendre ma formation avec lui. En fait, tout était vraiment parfait. Le timing était, était nickel, quoi. Trop bien, fluide. Et du coup, tu as eu une doula pour... Euh... Ouais non je te réponds même pas à ta question <rire> euh, Alors moi j'ai pas fait appel à une doula Au moment de ma fausse couche en fait euh, C'est un peu après C'est une fois que j'avais passé euh, Ce moment vraiment difficile Que j'ai découvert les doulas Et en fait moi j'ai compris que J'ai une copine qui est vraiment très chère à mon cœur Qui a été un peu comme ma doula euh, Pendant ma fausse couche Elle a été hyper présente pour moi Et, et j'ai vu Enfin, combien c'était précieux et combien ça m'avait aidée, soutenue. Enfin, c'était vraiment très, très beau de l'avoir à mes côtés pour ce moment difficile. Donc, euh, à ce moment-là, j'en ai pas eu besoin. Et pendant ma grossesse, bah, j'ai eu envie, tu vois. Je me suis dit, bah, attends, euh, du coup, j'ai envie d'avoir une doula, moi, <rire> pour m'accompagner, pour ma grossesse, pour mon accouchement. Et j'en ai rencontré certaines. Euh, mais, bah. J'ai pas eu le feeling avec les doulas que j'ai rencontrés. C'est hyper important en fait, d'avoir le feeling avec sa doula puisque, bah, comme je le disais, c'est quand même un espace de vulnérabilité où on va partager des choses sur son intimité. Et bah, je n'ai pas eu ce feeling-là. Et puis en plus, je pense que le fait que je faisais ma formation, en vrai, j'étais déjà entourée par euh, une dizaine de doulas.
0: Tu as eu la chance d'avoir 10
1: doulas amis qui étaient avec toi pendant
0: ton... qui t'accompagnaient, enfin, qui te, qui te, qui qui te soutenaient, etc.
1: Ouais exactement, tu vois on était un, un peu moins de 20 en tout à, à la formation et j'ai vraiment senti que c'était mes doulas toutes et, et du coup dans mon quotidien hors de ma formation bah, j'en, ai, j'en ai pas ressenti le besoin elles m'ont organisé d'ailleurs un, un blessing ouais un mama, un mama blessing surprise enfin c'était vraiment très beau d'être entourée par toutes ces femmes pendant ma grossesse j'ai vécu ça vraiment comme quelque chose de comme un cadeau, j'ai une gratitude infinie d'avoir eu ma grossesse pendant ma formation et d'être entourée de ces femmes euh, si, euh, si fabuleuses.
0: C'est, c'est très joli ce que tu dis et c'est précieux parce qu'en fait, euh, on est tellement aujourd'hui dans une société où bah, on est isolés les uns les autres. Et euh, j'aime bien cette adage qui dit il faut un village pour, euh, pour éduquer un enfant, mais en fait, euh, il faut tout autant pour une maman. Et du coup, euh, aujourd'hui, la doula, pour moi, elle a effectivement aussi ce elle vient à un moment donné faire, euh, je ne vais pas dire combler, mais si, en fait, un peu le fait que, bah, mine de rien, on est, on est isolé. Il on, n'y on, a plus cette, cet esprit de groupe, de, de tribu, de, de femmes, euh, Voilà, il y, y a tellement de... On est tellement loin, des fois, aussi, de notre famille, que ce soit au niveau géographique, mais aussi au niveau... Euh, de, de, de Comment <rire> Philosophique, enfin, je veux dire. Du coup, ce n'est pas évident de trouver son... Euh, S'attribue en fait son, son, son socle, et du coup, c'est
1: ce que tu as pu réellement bénéficier, et c'est, c'est merveilleux en fait. Ouais, c'était vraiment ça. C'était... Enfin, vraiment, c'était fou. En fait, dans ma vie, j'ai jamais reçu autant d'amour que pendant cette formation, et en plus, dans un moment comme ça, si particulier où tu es enceinte, euh, moi je me sentais vraiment entourée d'amour, quoi. C'était très beau. <rire> Et, et très confortable d'avoir toutes ces femmes autour de moi qui étaient là, toujours pleines, de, pleines d'attention, de, de petits gestes, de, vraiment des choses simples, mais qui, en fait, euh, c'est ça dont on a besoin. Ça, ça remplit vraiment son, notre cœur, ça, ça m'a nourri, c'était... ouais. On veut avoir Didoula là autour de nous tout le temps <rire> ah là là. J'adore
0: euh... Euh, le métier de doula, c'est un métier qui est... Euh, en fait, tu es indépendante, tu es entrepreneur. Comment est-ce que tu navigues euh, dans ce, voilà, entre ce, ce, ce métier, cette vocation qui t'anime, etc., et bah, ce statut d'entrepreneur, cette liberté, on va dire, mais qui, bon, <rire> dans le fond, euh, euh, a aussi tout son lot de contraintes, etc. Comment est-ce que tu arrives à naviguer là-dedans, dans, dans ta vie de... Ma- fin de J'allais dire de maman entrepreneur, oui, c'est ça, (rire) de maman doula entrepreneur.
1: Comment tu navigues là-dedans C'est pas toujours facile d'être auto-entrepreneur. Et euh, par rapport à ma vie de maman, euh, je trouve que ça va, que maintenant il y a un équilibre. En fait, mon fils, j'ai un fils et il a trois ans et demi. Donc il est à l'école. Donc déjà, ça facilite parce que tu vois, bah, dans la journée, euh, bah, je peux travailler. (rire) Euh, Je n'ai pas à à m'occuper de lui. Donc ça, c'est une, une chance, quelque part. Euh, ce qui est difficile de la vie d'entrepreneur, je trouve, c'est de, bah, qu'on fait tout. C'est-à-dire que, en fait, je ne fais pas que mon métier de doula. Euh, je dois faire à côté tout plein d'autres métiers. Euh, je dois être communicante. Euh, je dois être comptable. <rire> euh, tu vois, il y a toute cette partie-là de bah, la paperasse qu'il faut faire euh, et surtout se vendre. Et tout. En fait, faut aller chercher les clientes. Mon salaire ne tombe pas à la fin du mois par un, une chef ou un chef qui me, qui me ferait un virement sur mon compte en banque, quoi. Donc, je trouve, enfin, personnellement, c'est vraiment la partie la plus difficile pour moi, c'est ça, c'est euh, le côté euh, communication, aller chercher des clientes, et euh, peut-être parfois la solitude, mais que je ressens beaucoup moins en ce moment parce que vu que je fais ma formation, je suis Beaucoup plus entourée. Euh, mais bah, c'est quand même un métier seul, quoi, enfin, qu'on fait toute seule. Hum...
0: Tu parlais tout à l'heure d'une, d'une personne avec qui tu fais les soins rebozo C'est aussi une doula,
1: c'est une amie. Comment ça se, ça se goupille Ouais, c'est euh, bah, du coup une, une amie et une doula. Une doula amie <rire> <rire> Les nouveaux termes Doula amie <rire> Ah, c'est des petites termes qu'on aime bien entre nous, quoi. Le, dans le monde des doulas. Dans la petite bulle des doulas. Ouais, c'est ça. Euh, bah, c'est une, euh, une amie que j'ai rencontrée pendant ma formation, en fait. On a fait la formation doula ensemble. Et bah, ça a bien matché entre nous. Et on avait envie de créer quelque chose ensemble. Et le soin Rebozo, c'est venu comme une évidence, tu vois. On s'est dit, mais en fait, c'est ça. Et on adore... Euh, les, les données ensemble. Donc oui, en fait, le côté, il y a ce côté seul, mais pas tout le temps. Bah, là, par exemple, quand je fais des soins à on est à deux. Et après, dans ma vie de tous les jours, en fait, j'échange beaucoup avec des copines doulas. Euh, c'est hyper important, en fait, pour prendre soin de moi, euh, de pouvoir débriefer, toujours, bien sûr, en maintenant la confidentialité de mes clientes, mais mais de pouvoir débriefer quand il y a des choses qui sont difficiles pour moi, d'avoir des espaces en fait, où moi-même, je peux être vulnérable et où je peux euh, juste parler de ce qui me traverse. Euh, et donc, je fais ça avec mes copines doulas. Finalement, mes copines doulas sont un peu mes doulas et moi, je suis un peu leur doula aussi. Il y a un espèce de... comme ça, d'échange, de, de doulatitude.
0: <rire> Alors, j'adore ça parce que... Euh, ça faisait partie du premier module de la formation de, de quantique doula que je suis en train de, de suivre. C'est comment être sa propre doula en fait, et, et ça commence par ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un métier euh, fantastique parce que c'est typiquement un métier dans lequel on peut pas être le fameux cordonnier mal chaussé euh, qui se prête à tellement d'autres métiers. Mais <rire> je sais de quoi je parle parce que Cébastien euh, il a toujours un vélo pourri. <rire> Non, j'exagère, mais concrètement, euh, il y a beaucoup de métiers dans lesquels euh, on tombe rapidement dans cette notion où ben, on va donner, 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 euh, ou produire, 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 mais en se faisant passer après. Et ce que j'adore dans ce ce métier de doula, c'est qu'en fait, ben, déjà, pour être une bonne doula pour les autres, il faut déjà être une bonne doula pour soi. Et du coup, bah, être bien entouré, euh, entourer les autres, etc. Et c'est parce que sinon, on ne peut pas. À un moment donné, ça ne ça, ça fonctionne pas, en fait. Ça, l'échange avec la, avec la cliente, avec, avec le couple, etc. Ne, ne peut pas être fluide si toi, déjà, tu ne fais pas ce travail au quotidien de, de prendre soin de toi, etc.
1: ouais c'est essentiel, en fait. Pour prendre soin des autres, il faut vraiment prendre soin de soi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose aussi qu'on dit aux jeunes mamans euh, que c'est important qu'elles s'écoutent et qu'elles prennent soin d'elles pour pouvoir prendre soin euh, de leur bébé. On devrait le dire aussi aux jeunes papas, hein. <rire> mais dans la réalité, on le dit souvent aux jeunes mamans. Et et, et c'est essentiel en tant que doula ou ouais, de, enfin, en, en tout cas, c'est ma vision de prendre soin de soi, de ne pas garder les choses pour soi, de d'avoir aussi ces espaces là où on peut parler de ce que c'est venu remuer. Parce qu'en fait, souvent, enfin, souvent, les des fois les rendez-vous ils peuvent venir remuer des choses en nous. Et il faut pouvoir faire ce travail, en fait, de prendre de la distance et de comprendre que des fois, ça remue des choses, mais qu'en fait, c'est, ça remue des choses parce que ça vient remuer des choses dans notre histoire et que ça nous appartient à nous, que ça n'appartient pas à la personne qu'on est en train d'accompagner. Donc, ces espaces-là, ils sont nécessaires pour ça, pour faire cette distinction, prendre ce recul. Et je pense aussi que pour être une... Enfin, en tout cas, moi, pour être une bonne doula, j'ai besoin et j'ai eu besoin de travailler des choses sur moi. Et c'est des choses qu'on a travaillées déjà de par la formation. En fait, ça, la formation, ce qu'on voit en formation, ça remue forcément des choses dans son histoire. Et du coup, c'est l'occasion de bah, faire ce travail, de prendre conscience de qu'est-ce qui est en nous, euh, quelle est notre histoire, quelles sont nos blessures, euh, comment on peut faire pour euh, venir apaiser tout ça ou en tout cas avoir conscience des endroits où c'est difficile pour nous, où il y a des blessures, où du coup ça peut être peut-être des limites dans certains cas pour les accompagnements. Euh, et je trouve que pour moi, encore une fois, ce travail il a été essentiel et puis il l'est toujours. Je, je, en fait, euh, ce travail il ne se, term... se termine jamais. Il se termine jamais. <rire> et du coup, c'est pour moi important de, le, de continuer de le faire. Tu vois, bah, par exemple, là, avec ma formation, euh, je continue de faire ce travail sur moi, je vais même plus en profondeur. Il y a toujours des choses en fait à venir travailler pour venir apaiser euh, sa propre histoire et du coup ne pas euh, ne pas reporter ça euh, sur les personnes qu'on accompagne. En fait, de ne pas faire de projection sur les personnes qu'on accompagne.
0: Ouais, ne pas faire de transfert quoi. Et euh... est-ce que en tant que doula aujourd'hui, tu as, euh, je mets des gros guillemets, mais de, de grossesse pathologique qui pourrait faire que tu puisses pas intervenir ou accompagner, ou est-ce que euh, toute maman, toute personne qui euh, va accoucher ou pas, mais euh, peut faire appel à toi ou à une doula euh, de manière générale Oui. <rire> Waouh, c'est génial. <rire> je développe.
1: <rire> euh, oui. J'accompagne euh, tout type de grossesse en fait et hum, je dirais même que moi là où je me sens le plus à ma place et hum, là où la magie opère, euh, c'est quand j'accompagne des femmes qui ont bah ouais soit une grossesse à risque avec beaucoup de stress ou qui ont une histoire euh, personnelle euh, avec... Euh, des difficultés ou, ou, ouais, ou des choses enfin, qui leur sont arrivées dans leur vie, euh, c'est là où je me sens, euh, ouais, c'est là où je sens que je suis vraiment à ma place, dans mon élément, euh, et où cet espace que j'aime offrir euh, de vulnérabilité, je le trouve le plus... le plus à propos.
0: Mais en tout cas, je trouve que c'est important de le mentionner parce que euh, bah, dans le système classique, euh il y a tellement de voilà faut cocher tellement de cases euh, etc euh, même par rapport à je pense à quand j'ai voulu faire l'accouchement à la maison pour pour ma, ma pour joy pour ma fille cadette euh, il y avait quand même toute une liste de grossesses pour lesquelles c'était pas possible de faire un accouchement à la maison euh, et du coup ça génère une forme de stress je trouve de se dire bon ben j'espère qu'à un moment donné je vais pas faire un diabète ou je vais pas ceci ou je vais pas cela je pense aussi aux mamans qui font des jumeaux où bah, en France, euh, elles sont directement cataloguées comme, euh, comme étant pathologiques, donc elles ne peuvent pas réellement faire le choix de, de l'accouchement qu'elles désirent, etc. Et je trouve ça très dur. Donc euh, je trouve que c'est important de, de préciser qu'en tant que doula, enfin voilà, euh, peut-être qu'il y a des doulas qui ne se positionnent pas sur certaines pathologies, mais Bon, ça m'étonnerait peut-être par rapport à à l'essence même du métier, mais bon, je ne sais pas. Peut-être que j'en interrogerai, j'en interviewerai tout au long de de cette chronique. Mais en tout cas, je trouve que c'est super de dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de pathologie, il n'y a pas de de, de, de problématique qui puisse, euh, à un moment donné, faire qu'on ne fasse pas appel à une doula. Une doula peut intervenir, on peut faire appel à une doula à n'importe quel moment de sa vie, et ça, c'est juste merveilleux.
1: Exactement.
0: C'est génial. Oui, alors, ma question, c'était aussi par rapport au postpartum. J'avais envie de te demander, euh, concrètement, euh, toi, dans ton accompagnement de doula en postpartum, ça, ça consiste à quoi, en fait Qu'est-ce que tu vas pouvoir offrir euh, à une femme
1: en postpartum Alors, il y a toujours cet espace euh, d'écoute, de vulnérabilité. Euh, bah, notamment, en postpartum, il peut y avoir vraiment euh, beaucoup d'émotions. Euh, ça peut être un peu les montagnes russes émotionnelles. Et donc, voilà, il y a toujours cet espace d'écoute. Et en plus de ça, en postpartum, il y a aussi... Euh, après, c'est de façon vraiment spontanée. Si, par exemple, je vais, euh, je vais chez la personne que j'accompagne et je vois qu'il y a du, du linge qui, euh, qui traîne, qui est là, qui nécessite d'être plié ou, tu vois, ou une machine à faire, enfin, ce, ce genre de petites tâches que je peux faire... Euh, voilà, encore une fois, de façon vraiment spontanée pour, en fait, alléger le quotidien euh, de la personne. Ça peut être aussi euh, rapporter un, un repas euh, pour qu'elle ait un repas chaud euh, à manger qu'elle n'ait pas à penser à faire à manger ce jour-là. Euh, c'est des petites attentions comme ça, en fait, qui se rajoutent j'ai envie de dire, à l'accompagnement déjà. Au soutien émotionnel, etc., psychique aussi de, euh, du postpartum. ouais voilà. Il y, y a en plus un côté un peu, plus un soutien pratique, j'ai envie de dire, plus pratique, logistique, où, voilà, euh, euh, où, tu, où je peux aider pour certaines tâches ménagères, pour euh, les repas. S'il faut aller faire des courses, le jour où je vais venir, bah, je peux faire des courses sur le, sur le trajet. Euh, et après, il y a toujours la partie bien-être, qui est toujours présente. Et ça qui est présent, euh, je parlais tout à l'heure que je proposais des massages. Donc, ça peut être vraiment des rendez-vous où tu fais juste, enfin, euh, où tu as le massage vraiment du corps entier. Mais de toute façon, dans les rendez-vous, dans un rendez-vous doula, euh, ça peut arriver, tu vois, un massage des mains, un massage des pieds, euh, du visage, de la tête, de façon vraiment euh, euh, spontanée. Naturelle. Oui, voilà. <rire> Parce que c'est sur le moment et que tu vois que la maman, elle, elle pourrait... Euh, avoir envie, besoin de ça. Et enfin, ça, c'est toujours bon à prendre à n'importe quel moment, de toute manière. <rire> Exactement. Enfin, c'est rare qu'on se dise euh, non, non, ça va. <rire> Merci. D'ailleurs, je veux bien que tu me masses après. <rire>
0: Ah, génial, ok merci pour tout ça euh, Encore une question J'ai tellement de questions euh, Comment aujourd'hui, si je suis une jeune maman Ou euh, voilà, une maman qui nous écoute Ou un couple qui nous écoute Comment est-ce qu'on fait pour euh, commencer à travailler avec toi C'est quoi la marche à suivre Comment ça fonctionne Comment on te trouve
1: euh, Etc. Alors moi, je... bah, du coup j'ai un site internet www
0: <rire> Il sera noté sur, euh, sur l'épisode euh,
1: et sur le site et sur les réseaux. Voilà mon katiadoula.com. J'ai aussi euh, une page Instagram et une page Facebook, pareil, Katia, euh, katia.doula je crois. Genre la meuf a connaît ma pince. <rire> Exactement, son truc. Je, j'hésite s'il y a le point, c'est peut-être Katia Doula. Bon bref, vous me trouverez. Et donc moi ce que j'aime bien faire, euh, souvent je propose un appel de 30 minutes environ. Euh, que j'appelle « Appel découverte », mais qui est un appel. où Le but, c'est de faire déjà connaissance. Où je vais demander à la personne de se présenter. Moi, je me présente. Euh, la personne, je lui demande aussi quels sont ses besoins, ses attentes. Et je vois, en fait, si ça match avec ce que moi, je propose. Donc, le but de ça, c'est déjà de voir si nos attentes est, est matchent, mais aussi si nous, en match entre nous, parce que euh, j'en parlais tout à l'heure, c'est hyper important qu'il y ait un bon feeling, euh, et s'il n'y a pas de feeling, en fait, c'est ok. Peut-être il y aura un feeling, enfin, euh, sûrement même avec une autre doula. Mais ce feeling-là, il est hyper important puisque, bah, encore une fois, on offre, en tout cas, j'offre un espace de d'écoute. Euh, pour que la vulnérabilité elle puisse être là et en fait ça s'il n'y a pas la confiance s'il n'y a pas le feeling avec la personne en face bah ça va pas le faire quoi <rire> ah non mais ça c'est clair ça, ça matchera pas <rire> donc euh, c'est vraiment hyper important et ça je le rappelle beaucoup pendant cet appel que voilà le but c'est vraiment de ça de voir si déjà on sent euh, souvent ça se sent très vite si on a le feeling avec quelqu'un ou pas et donc je fais cet appel là et euh, en règle générale Euh, un, deux jours après, euh, je recontacte la personne. En fait, je lui donne un petit temps de de réflexion pour que ça infuse, qu'elle prenne le temps de la réflexion. Puis, ça peut être plus long si elle a besoin de de contacter d'autres doulas. Et et de là, on voit pour euh, partir ou pas ensemble. Et... Et ça, c'est un...
0: après, donc partir ensemble, c'est un accompagnement un peu sur mesure, en définitive, en fonction ben, de, du besoin de ta cliente, ou du, du couple, en tout cas, ou de la personne qui a besoin de toi. Euh, tu, tu, vas, tu vas un peu t'adapter, faire sur mesure. Il n'y a pas une grille, je veux dire, comme <rire> un ostéopathe, ou je ne sais pas, c'est vraiment quelque chose d'adapté pour chaque personne, c'est, c'est ça
1: Ouais, c'est complètement adapté aux besoins, en fait, euh, de, la, de la cliente ou du client. Et euh, après, je moi en fait je fonctionne de deux façons soit c'est des rendez-vous ponctuels euh, soit en effet c'est vraiment un, un forfait mais là c'est sur mesure en fonction bah, peut-être euh, je vais te dire n'importe quoi mais peut-être la cliente elle, elle, a, elle sent qu'elle va avoir besoin de euh, 4-5 rendez-vous euh, et peut-être euh, un ou deux massages et elle a aussi envie de, se, de faire un blessing way pour euh, célébrer euh, sa grossesse et un soin rebozo, enfin là je te fais la totale <rire> all inclusive d'Oula, et une présence à l'accouchement et ta-da-da-da. Bref, en tout cas, elle me fait ça, comme sa ça, liste de, d'envie. Et de là, euh, moi, je lui calcule. Euh... Tu lui fais après une proposition en fonction de, de toi.
0: Mais en tout cas, voilà, il y a aussi cette flexibilité, ce qui est génial, en fait. Enfin, moi, je trouve ça un métier merveilleux. Mais il euh, y a une flexibilité qui est géniale aussi parce il y a ce côté où, on... voilà, y a... on... ça peut être ponctuel, ça peut être un accompagnement global.
1: Et ça, c'est super riche, en fait. Enfin, je trouve ça... Ce que j'ai envie de te préciser, c'est qu'après, les rendez-vous, ils sont aussi... En... C'est comme ça que je fonctionne, à la demande et en fonction du besoin de la personne. En fait, je trouve que c'est la personne qui, s... qui sait au plus juste quand c'est son moment pour avoir un rendez-vous, quand elle a envie, là... Euh parce qu'il y a beaucoup de choses qui la traversent. Là, elle a envie de parler. C'est le moment pour elle de prendre un rendez-vous. Et du coup, cette fréquence de rendez-vous, elle est hyper variable. J'ai des femmes que j'ai vues euh, toutes les semaines, d'autres euh, une fois par mois, d'autres euh, tous les deux mois. Enfin, tu vois, c'est vraiment en fonction de chaque personne, de ses besoins et de ses envies.
0: Alors, ça, c'est super précieux aussi ce que tu dis parce que moi, j'ai souvent entendu une espèce de préjugé ou je sais pas, une, peut-être une croyance limitante de dire euh, voilà une doula, ça doit, il doit y avoir un accompagnement global sur toute la grossesse. Une doula n'est pas une sage-femme, pas du tout le même process. Et c'est vachement important de le dire parce que je pense que ben, par association d'idées, la majorité des, des, des couples, des clientes, etc. peuvent se faire ce genre d'idée Alors qu'en fait non, une doula, euh, on peut euh, faire appel à elle à n'importe quel moment euh, de la grossesse euh, du, du cycle même euh, parce que ça peut être même juste de faire appel en postpartum et il n'y a pas cette notion médicale qui fait que, alors évidemment ça va te demander, j'imagine, tu vas me le préciser de prendre connaissance quand même de la grossesse etc mais concrètement une femme qui fait appel à une, gro- à une, à une doula sur le 9ème mois euh, limite 15 jours avant d'accoucher c'est complètement ok quoi
1: ah oui, complètement. Et, et ça m'est déjà arrivé de, d'avoir une femme qui m'appelle vraiment en, tout de, en toute fin de grossesse et qu'on fasse un rendez-vous. Et enfin, c'est complètement OK. Il n'y a pas de genre « Ah non, c'est trop tard. <rire> ça, fait, euh, ça fait cinq mois que tu es enceinte. Euh, trop tard, il fallait m'appeler avant. » Pas du tout. Ça peut être à tout moment. Et comme ce que tu disais, c'est hyper vrai et ça se voit dans la pratique, il euh, y a des femmes qui appellent juste pour du postpartum par exemple, d'autres qui vont être intéressées que pendant la grossesse ou pendant la grossesse et le postpartum, enfin c'est tellement variable, il n'y a, y a pas de modèle quoi et, et aussi c'est une question hyper euh, fréquente qu'on me pose justement de savoir si les, les rendez-vous, à quelle fréquence il faut les prendre et tout, euh, donc c'est, une, c'est pour ça que je le précise parce que en effet il y a aucune obligation et c'est vraiment euh, au besoin et euh, en fonction de l'envie. Et c'est
0: génial parce qu'en fait c'est un modèle complètement anti-patriarcal si je puis dire. <rire> Parce que c'est vrai c'est quand même euh, dans notre société voilà il faut que tout rentre doctolib machin on a une fréquence on a un calendrier il faut, faut cette espèce de constante et là euh, on rentre dans, dans quelque chose qui est complètement différent puisque bah voilà la doula euh, elle t'accompagne à n'importe quel moment ça peut être même en préconception Moi, j'ai entendu de des accompagnements en préconception enfin je veux dire ça et c'est c'est la magie en fait de la doula la la magie doula <rire> Il faut trouver un mot. <rire> On va se faire un petit lexique d'où là. Euh, ok, génial. Merci, Katia, euh, d'avoir pris du temps. Alors, pour ma dernière question, euh, est-ce que tu as un, euh, un livre qui t'a inspiré, euh, quelque chose, une, une, ou une ressource qui, qui t'inspire ou que tu aimes bien transmettre aux femmes que tu accompagnes en petit
1: cadeau de fin euh, Alors, les... j'ai envie de préciser <rire> qu'en en fait, moi, j'ai toute une bibliothèque de livres que je prête aux personnes que j'accompagne euh, que j'appelle tu pourras mettre ça dans ton lexique la doula tech. <rire> Donc la
0: mamattech et la doula tech, j'adore. Mais c'est assez courant chez les doulas d'appeler ça comme ça. Donc en fait, c'est pas une secte hein. <rire> On n'a pas nos propres mots. On ne te donne pas un, un petit dictionnaire.
1: <rire> donc, ta doula tech génial ah, On s'amuse, hein On s'amuse, les doulas, tu vois Faut mettre un peu de fun dans la vie. Euh, et alors, dans les livres que... Y a, enfin, il y a un livre que je prête quasi systématiquement. Enfin, je pense à deux, donc j'ai envie de te dire deux. Désolée, je ne respecte pas la règle de <rire> Je t'en prie, sois une doula jusqu'au bout <rire> Il euh, y a la BD de la naissance en BD de Lucille Gomez. Celle-là, elle est, enfin, elle est génialissime, quoi. Elle est, enfin, ça se lit rapidement. Il y a de l'humour, c'est accessible, c'est parfait pour euh, les femmes, le ou la partenaire. Enfin, c'est vraiment le top. Donc, celle-là, je pense que je l'ai prêtée à toutes les personnes que j'ai accompagnées. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup. Et là, je suis en train de me dire, je connais pas le, je me rappelle plus du nom de l'auteur de l'autrice, euh, c'est euh, « J'accouche bientôt, que faire de la douleur ?» C'est une sage-femme qui l'a écrit, mais je, je risque de dire une connerie. Je le préciserai dans le petit dans le, le synopsis de l'épisode. Je ne je connais pas du tout ce livre. C'est, c'est peut-être « Maïté quelque chose, « Maïti. Enfin, je vais dire une connerie. Voilà. <rire> ok, mais en tout cas, on a le nom. <rire> Donc, euh... Et, bah, celui-là, je le trouve top aussi parce que il hmm, y a un côté un peu plus scientifique. Et elle aborde vraiment euh, euh, tout l'aspect de la naissance, un accouchement physiologique, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe dans le corps, euh, du coup vraiment au niveau scientifique avec les hormones et tout. Tout est bien détaillé et c'est accessible, c'est simple. Euh, et puis elle parle de tout, elle parle aussi de la péridurale, donc c'est pas juste euh, genre, accouchement physio sans rien du tout quoi. Euh, ouais, celui-là aussi je l'aime beaucoup.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup Katia, on a passé un super moment pour ce premier interview de Doula Talk. Euh, bah écoute, je mettrai toutes les infos dans le synopsis, enfin le petit descriptif, je sais pas comment on dit, de l'épisode, euh, sur le site aussi et sur les réseaux sociaux. Euh, et puis bah peut-être que je te réinterviewerai dans quelques mois ou non je ne sais pas pour voir un peu comment ça évolue et euh, voilà ton, avec ton projet d'accompagnement pour le deuil etc qui est génial merci d'avoir répondu à cet appel
1: <rire> et à très bientôt merci beaucoup Mélodie de m'avoir invité c'était ma première aussi tu vois comme ça c'est notre première à toutes les deux et j'étais ravie de passer ce moment avec toi c'était très agréable c'est génial alors bonne journée à tous et merci pour cette
0: écoute Merci du fond du cœur d'être là. Si tu veux me donner un petit coup de pouce, n'hésite pas à laisser un commentaire et à partager cet épisode autour de toi. Enfin, si tu veux découvrir mon univers, rendez-vous sur mes réseaux sociaux où tu pourras me retrouver sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok sous le nom de Mélodie Sephira. Pour découvrir mes programmes et mes autres ressources, rendez-vous sur mon site lamamatech.podia.com. A bientôt